0: Momento Cidade Nos próximos 30 anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, prevê que quase 70% da população mundial irá morar em cidades. E como a gente já sabe, as cidades hoje refletem a desigualdade econômica de diferentes camadas da população. E muitas delas, essa desigualdade se materializa na forma de comunidades vulneráveis, que habitam as margens e enfrentam, muitas vezes sem apoio, os vários desafios urbanos. Nesse contexto, os serviços de assistência social são cruciais para distribuir recursos e auxiliar comunidades inteiras a se integrarem à cidade de forma sustentável. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Qual é a importância dos serviços de assistência na redução da pobreza urbana? Nesse episódio, eu converso com o pesquisador Jonathan Gomes Ribeiro. Ele é autor da dissertação Pobreza e Sustentabilidade Ambiental em Área Urbana, um estudo sobre o município de Santos, São Paulo, orientada pela professora Maria da Penha Vasconcelos e defendida na Faculdade de Saúde Pública da USP. E para começar, o Jonathan compartilhou sua trajetória acadêmica e como seu interesse pelo desenvolvimento humano e questões relacionadas ao território o levaram a trabalhar em prol da melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos.
1: Bom... Meu trabalho começou principalmente a partir de um incômodo, que né? é a questão central. Então, vivemos nesse contexto onde é reconhecido que precisamos transicionar a formas de desenvolvimento sustentável. Né? Então, se a gente precisa transicionar a formas de desenvolvimento sustentável, quais são os instrumentos que nós temos atualmente no contexto brasileiro que nos possibilite realizar essa transição? Por ser do campo da gestão pública Eu logo vou olhar Para a forma como o Estado se organiza Como as legislações São formuladas Quais legislações existem Que possam orientar nesse sentido do desenvolvimento sustentável. E existe, atualmente, no contexto nacional, um conjunto de legislações que pensam, ou que possibilitam, né, essa reflexão da integração entre o desenvolvimento social e territorial. E essas legislações são o Estatuto das Cidades, o Estatuto da Metrópole o e o Zoneamento Ecológico Econômico. Todas essas legislações foram formuladas e nelas está explícito que elas têm uma orientação para o desenvolvimento sustentável, né? Para fazer essa análise,
0: ele escolheu a cidade de Santos no litoral paulista. Apesar da sua riqueza aparente, com um dos maiores portos do mundo, Santos apresenta uma série de desigualdades territoriais complexas.
1: A questão de Santos, na verdade, ela mostra como é desafiador no contexto brasileiro, a gente promover desenvolvimento sustentável pensando nessa questão integrada de promover ao mesmo tempo o enfrentamento das condições da situação de pobreza, né? ou seja, retirando as pessoas da situação de pobreza e promovendo sustentabilidade ambiental ao mesmo tempo. E aí, é importante dizer que, para olhar para Santos, eu elaborei um índice de vulnerabilidade socioambiental. E aí, nesse índice, eu considerei diferentes elementos que, para mim, são importantes nesse processo de promoção do desenvolvimento sustentável. Então, pelo lado social, eu considerei a questão de mobilidade, então, acesso a ciclovias, acesso a pontos de ônibus, acesso a equipamentos públicos essenciais no processo de desenvolvimento social, então acesso a serviços de educação nos diferentes níveis de ensino base, então creche, ensino fundamental, ensino médio, acesso a serviços de saúde também nos diferentes níveis de complexidade, então desde a UBS até os hospitais, acesso ao serviço de assistência social básica,
0: né? No processo da dissertação, o Jonathan deixou claro que o desenvolvimento sustentável envolve a interação entre os seres humanos, ambiente e sociedade, enfatizando a importância da gestão territorial e dos recursos naturais para prevenir conflitos, especialmente diante da emergência climática, que naturalmente afeta as cidades litorâneas, como Santos.
1: Com a questão do aquecimento global também, e eu... O elevação das temperaturas médias, né? Isso gera um problema também com o adensamento populacional nesses locais. Então, é relevante pensar também no ambiente, não apenas como a natureza, mas também qual é a qualidade das estruturas que estão sendo construídas e como essas estruturas diminuem, vamos dizer assim, a probabilidade de você ter doenças associadas, né? Como doenças circulatórias, é, geradas pelo aumento da temperatura ou doenças é, respiratórias, por problemas de ventilação, né? Esse foi o cenário que eu encontrei em Santos, e um cenário de muita desigualdade. Quando a gente olha para os dados gerais de Santos, você vê uma cidade rica, né? Então, cidade com o maior porto da América Latina, com um sexto IDH, então, esse IDHM calculado para Santos em 2010, colocava ele com um IDH muito alto, sexto maior do Brasil. E aí você pensa, não. Toda a população que vive nessa cidade compartilha dessa prosperidade, né? Mas quando você olha para o dado desagregado e vai olhar para cada local, para diferentes regiões da cidade, você vai começando a encontrar esse cenário onde há comunidades que vivem com elevado índice de vulnerabilidade socioambiental, né?
0: Durante a nossa conversa, ele reforçou a importância dos serviços de assistência na superação da pobreza. Esses serviços desempenham um papel fundamental ao conectar comunidades vulneráveis a serviços diversos.
1: Porque quando se diz em superação da pobreza, o serviço de assistência ele é fundamental nesse processo. Pode ser né, o primeiro serviço a chegar nas comunidades vulneráveis e ligar elas com diferentes serviços né, de forma pensando numa política integrada, que ela possa ter necessidade de acessar para ter o seu desenvolvimento garantido ou promovido, né? E também a questão do nível de pobreza, né? Então, a proporção de domicílios pobres de determinadas comunidades. E aí eu sempre estava olhando para o recorte do setor censitário, né? Para o lado da questão ambiental, o que eu considerei foi o perigo ambiental ao qual essa comunidade estava sujeita, então a risco de deslizamento e inundação, questão de acesso a saneamento básico, que está diretamente ligado à saúde também dessa população, ou seja, falta de saneamento básico, tende a gerar problemas diretos na saúde, né, das populações. Mas ao mesmo tempo também gera um ambiente degradado, né, por esse ambiente está degradado é que gera o impacto à saúde da população. Então em Santos, a partir do momento da aplicação desse índice, o que eu identifiquei, e aí isso foi. Esses achados né, que eu encontrei a partir da aplicação do índice também foram corroborados por entrevistas que eu fiz com pesquisadores eh, do local e gestores públicos: que existe territórios em Santos que congregam situações de degradação ambiental, pobreza e risco ambiental.
0: E para terminar. O pesquisador apontou a importância dos estados no desenvolvimento sustentável dos territórios, fornecendo orientações para os gestores públicos, mas também ressaltando a necessidade de estabelecer metas claras e recursos financeiros para garantir a aplicação efetiva dessas legislações no desenvolvimento urbano.
1: Na minha pesquisa, identifiquei que essas legislações são fundamentais para promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, na, nos territórios pelos municípios, ou seja, elas trazem instrumentos, elas trazem orientações fundamentais para os gestores públicos locais, prefeitos, secretários, promoveu o ordenamento das cidades de forma com que as igualdades territoriais sejam enfrentadas e com que o, o meio ambiente seja é, preservado e tenha sua qualidade melhorada. Porém, essas legislações não são aplicadas como deveriam. E aí vem o, o X da questão. Como que a gente pode melhorar? Bom, essas legislações precisam estabelecer metas claras, ou seja, tá, é, nós queremos ir em direção ao desenvolvimento sustentável, em X anos a gente espera que tais elementos estejam sido equacionados na cidade. Que tenham recursos financeiros também atrelados à aplicação desses instrumentos. Né? Então, uma legislação sem um recurso reservado para que ela seja aplicada, ela nunca vai sair do papel. E quando se fala em desenvolvimento urbano, o financiamento ele é fundamental para isso. né?
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite, Bruno Torres Nogueira e da Lívia Pegoraro. A edição de som é da Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Ferentini. A reportagem desse episódio é minha. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade.